0: Wir hören nun Out of Fashion, einem Podcast mit Martin Kamer. Gastgeber ist Remo Hecklin. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Out of Fashion mit Martin Kamer. Heute befinden wir uns an einem speziellen Ort, für einmal nicht bei dir zu Hause, nicht in deiner Bibliothek. Martin, wo sind wir?
1: Wir sind in der Eingangshalle des Zürcher Kunsthauses. Und werden die 1920er Ausstellung Schall und Rauch, die wir in 20 jahre besuchen.
0: Heute ist der 18. September 2020. Die Ausstellung die dauert noch bis zum 11. Oktober 2020.
1: Ja, die hat am 3. 7., also 3. Juli aufgemacht, aber das war, für die Ausstellung ist verschoben worden. Die hätte im März aufgehen sollen, aber wegen Coronavirus ist natürlich alles ins Wasser gefallen. Die Eröffnung ist verschoben worden. Das war auch nicht eine große Vernissage, weil aus.
0: Aus bekannten Gründen. Ja, bekannt. Und wieso sind wir heute hier? Welchen Bezug
1: hast du zu dieser Ausstellung? Ich habe 19 Leihgaben an dieser Ausstellung. Die gehen wir jetzt besuchen.
0: Also dann machen wir uns auf den Weg, tauchen wir ein in diese Ausstellung, die Wilden Zwanziger, Schall und Rauch. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie dürfen dabei sein und zuhören, wie wir durch diese Ausstellung wandeln. Also wir sind hier jetzt im Eingangsbereich der Ausstellung. Da ist ein Begleittext. Ich lese, die 1920er Jahre waren ein Jahrzehnt der Aufbrüche und Rückfälle. Ein verheerender Weltkrieg und eine daran anschließende Pandemie, die erstaunliche Parallelen zur aktuellen Corona-Krise aufweist, rüttelten den Lebenshunger der Menschen wach. In keinem Moment des 20. Jahrhunderts war die Sehnsucht nach Neuerungen so groß wie zu dieser Zeit. Wie war es denn in der Mode, Martin, in den 20er-Jahren?
1: Ja, der Krieg hat natürlich Die Frauen haben den Krieg mitgemacht. Die waren ähm, Chauffeurs und Die haben, die haben ähm, wie sagt man, äh, Krankenwagen gefahren und haben, haben Munition gemacht. Und, und Krankenschwestern, die haben die Verwundeten äh, betreut ist eigentlich, die Frau wurde vom Korsett befreit. Und da war ähm, viel ein körpernahes Gefühl für, für Frauenkleider geschaffen. Denn ähm, auch Sport ist aufgekommen. Da war Susan Lenglen die äh, berühmte Tennisspielerin. Und das hat der ganzen Mode ein, eine neue äh, Aufgabe gegeben, eine neue, eine neue Richtung, eine neue Richtung. Und da war ja erstmal mal Madeleine Vionnet und da war auch Gabrielle Chanel und Paul Poiret Und all diesen drei Leuten sagt man nach, dass sie hätten das ähm, Korsett eliminiert. Und es, es war einfach, es war so ein Zeitgeist, es war, äh, The world was ready, also man, die, die Welt war, war bereit für sowas und das ist dann auch gekommen und ähm, ich habe ein ähm, Kleid von Madeleine Vionnet aus no, 1917 und da kann man fast keine Unterwäsche drunter ziehen, das ist so ein Kleid, das ist so ganz unglaublich, da kann man kein Korsett drunter haben.
0: Also es ist so eng anliegend dann? Es ist
1: einfach so strukturiert, das ist, ähm, das ist ein Wickelkleid und äh, ja, braucht man nicht.
0: Es fällt auf, die Ausstellungswände sind alles sehr bunt bemalt.
1: Mhm. Sehr viele Gemälde, die eigentlich die neue Frau im 20., in den 1920er-Jahren zeigt. Die äh, Kuratorin Katrin Hug hat das sehr gut gegliedert und ähm, sehr gute ähm, Texte an die Wand gemacht. Und, und sie, sie schreibt auch, das neue Rollenverständnis von Frauen wie Männern hängt eng mit dem Ersten Weltkrieg und seinen Folgen zusammen. Es sei erinnert, dass die Frauen arbeiten, der Arbeit in den Krieg gezogenen Männer einen neuen gesellschaftlichen Handlungsspielraum im Arbeiten zu viel leben, viel leben und, ein, ein, und damit ein gewisses Maß an Autonomie erobert hatten.
0: Also das ist eigentlich das, was du angesprochen ja, hast. Ja. Diese Befreiung, auch dieses Aufbrechen des Korsetts. Mhm. Und wir sehen daneben ein Bild, ein Gemälde von Karl Hubuch, zweimal Hilde II, zwei, ein Bild von 1929. Wenn du dir das Bild jetzt ansiehst, was fällt dir auf?
1: Das fällt mir auf die kurzen Röcke. Man sieht die Beine und die kurzen Haare der Frauen. Nicht mehr die Komplizierte Frisur auf dem Kopf mit vielen Haarnadeln. Das, ist das hat auch etwas Großes ja, jetzt. Äh, hat, genau hat der Bubikopf den geheißen. Diese, diese Frisur nennt man Bubikopf.
0: Und die Frau rechts im Bild trägt einen Mantel.
1: Ja, einen typischen Zwanzigermantel. Der so ein Wickelmantel ist, den man, den man hält. Der hat nämlich vielleicht einen Knopf, vielleicht nicht mal einen Knopf, sondern der ist so. Das Wie wäre ein, ein Kimono, wie ein, ein ja. Kimono, der dann so mit den beiden Armen gehalten wird. Da waren auch diese Handtaschen, die hatten keine Hände, die hatten keine Hände, Keine Henkel. Keine mhm. Henkel sondern mhm. die wurden unter, unter, unter den Arm geklemmt. Und das, äh, der äh, Mantel wird auch zugeklemmt mit einem, mit, mit einem Arm. Das ist so ein, ja, so ein Kokon. Jetzt sind wir in einer Sektion, die heißt... Neue Rollen, neue Bilder. Die Frauen sind emanzipiert. Man sieht Frauen auf Bildern, die rauchen. Und das ist auch eine 20er Jahre. Dass man dass die, die Damen in, in der Öffentlichkeit im Café rauchen. Das, das, das war unerhört. Das war neu. Das war ganz neu, ja.
0: Wenn wir weitergehen jetzt zum nächsten Raum, da stehen erste Kleider auf dem Podest. Sind die von dir?
1: Ja. Die Revolution der Mode heißt diese Sektion und dies ist von, meiner, von meinen Leihgaben dominiert. Das erste Kleid ist ein Tanzkleid von Coco Chanel, von Gabrielle Chanel und das ist ein schwarzes Kleid, das mit Glasperlen und Straß und mit Silberleder bestickt ist, sowie eine Art von Wolkenlandschaft und es, es hat äh, sehr große... Also, ein wichtiger Teil dieses Kleides ist auch die Seidenfransen. Das ist ein richtiges Tanzkleid, das ist ein richtiges charleston das quintessential. Also du ähm, also jetzt von diesen
0: Fransen äh, am Saum.
1: Am Saum und nicht nur am Saum, an der Seite. An um, der Schulter auch. Um, An der Schulter, am Dekolleté, ja, um die, um die, rund um die Arme herum. Und das, wenn man da schaust und tanzt, ist natürlich diese, diese Seidenkordeln, die fliegen dann so in die Luft. Ist alles in Bewegung. Ist alles in Bewegung, ja. Und das schimmert natürlich dann auch das Ganze. Ja. Das zweite Kleid ist von Madeleine Vionnet. So ein Cocktailkleid von ungefähr 1928. Und das ist ein durchsichtiger Stoff, eine kind of Marquisette, die. Ähm, mit kleinen Falten dekoriert ist und das ist getragen über ein Seidenkleid, das Hautfarben ist. Haut.
0: Das ist ein Ensemble, das zusammengehört.
1: Das ist ein, Das ist so mhm.
0: Also auf den Konzip ersten Blick
1: konzipiert worden. Ist. Auf den
0: ersten Blick denkt man wirklich, die Frau steht nackt ja. jetzt vor, vor uns. Ja, also
1: wenn man dann noch denkt, dass die Frau dann auch noch Seidenstrümpfe angehabt hat in der gleichen Farbe wie das Unterkleid und wenn man da wirklich von ferner hinguckt, könnte man denken, die Dame sei eigentlich nackt, nur mit Rauch erbringen äh, um, um sich rum äh, umhüllt. Umhüllt, ja. Mhm. Und auf der anderen Seite hat sie eine Illustration. Also gegenüber Teilhard, vom Kleid stehen wir jetzt? Das ist ein, ein Blatt aus der Modezeitschrift ähm, La Gazette du Bon von 1922 und da sieht man auch wieder ein so ähm, Scola
0: Kannst du die beschreiben, die Illustration? Also die Frau, ja. sehe ich da, die raucht und ist umhüllt, umhüllt mit von diesen Zigarettenquallen. Und ja, das geht sie über in das Kleid. Man das weiß nicht mehr, was ist Kleid und was ist Rauch. Ja,
1: und sie hat auch einen Bubikopf, äh, schon die Bubikopf-Fisur. Äh,
0: und sie steht sehr selbstbewusst da. Ja, sie ist im genau. Profil gezeichnet. Ja, und. Hat so Ägyptisches auch. Ne? Ja,
1: fast, ja. Und sehr elegant mit dieser Gestik der Zigarette.
0: Die Kleider, die hier in diesem Raum stehen, die stehen auf einem Podest und können von zwei Seiten oder eigentlich kann man sagen von allen Seiten betrachtet ja. werden.
1: Kleider sind ja nicht zweidimensionale Erscheinungen, sondern Aber sie sind
0: nicht hinter Glas, man kann nein, sehr nein, nah ran. Nein, ja,
1: man kann ja. Das dritte ist ein Raoul Dufy Schal, den haben wir schon mal davon gesprochen, wir haben
0: davon gehört schon in einer ja, Folge. Ja, das
1: ist der äh, natur Naturo Frui hergestellt von Bianchini-Ferrier in 1925. Und er ist zu einem Cape umgearbeitet worden, vielleicht von Paul Poiré, möglich.
0: Also dieses Cape, das reicht bis über die Knie?
1: Also kurz unter den Knien, mhm. also das ist schon ziemlich kurz. Ne? Ja.
0: Und das ist dieser Schal, den es in verschiedenen farbigen Ausführungen gibt? Ja,
1: das gibt es in Schwarz und Gold, und rosa und silber. Und ja.
0: Spieglein, Spieglein an der Wand. Was haben wir hier?
1: Wir haben ein Abendkleid das heißt Leclas Die Spiegel? Das heißt Spiegel, ja. Ungefähr 1922. Und das ist so ein Chiffonkleid, in, 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 in schwarzem Chiffon mit ähm, Spiegeln bestickt, so wie ähm, indische Stickereien. Und das hat einer sehr wichtigen Dame gehört. Diese die Dame ähm, war Mäzenin und hat selber ein Atelier für Mode gehabt und wo äh, Natalia Goncharova gearbeitet hat. Sie hat das Atelier Mirbo geleitet. Ja, also es war ihr, war ihr, ihr, sie hat auch sehr viel Tapisserien geschaut. Sie war sehr gut befreundet mit Poiré, sie war sehr gut befreundet mit mit, mit ähm, Raoul Dufy, mit äh, Rouault und all diesen großen Künstlern der 20er-Jahre. Diese erhöhten Spiegel, die eingefasst sind Mit, mit Seide, mit Stickerei, ja. ja. Also das ist ähm, ein Kleid, die nur eine sehr selbstsichere Dame tragen kann. Mhm. denn Man sieht sie kommen.
0: Mhm. Aber sie spiegelt was zurück. Ja, ja. Sie verschwindet wieder ja. hinter dem Spiegel. Hier steht noch
1: ein Kleid, das ist fünfte in dieser Reihe. Von Lucien Leland. Ein Abendkleid, ungefähr 29, ähm, vorne kurz, das über die Knie und hinten dreiviertel lang. Und ich habe das Kleid an einer Auktion gekauft mit drei anderen, anderen Kleidern. Die, die haben alle der gleichen Dame ge gehört. Und die anderen zwei Kleider, also eines wusste ich, das war Lanvin. Da habe ich gedacht, die wären alle drei Lanvin und dann habe ich aber eine Illustration gefunden in der Zeitschrift Beauté, wo die Zeichnung dieses Kleides erscheint und habe ich gemerkt, das ist ein Lucien Lelong. Ah ja, hier ein, in der ein...
0: Vitrine ist diese Zeitschrift ja. drin. Ja. Aufgeklappt und tatsächlich sehen wir die Illustration
1: des Kleides. Das Kleid. Ja. Natürlich, die, die, die Zeichnung ist ein bisschen anders als das Kleid selbst, das ist bei diesen ague sehr viel. Ich habe sehr viele Kleider gefunden da drin, die auf, die auf den Fotos von Pferderennen und da merkt man den Unterschied zwischen...
0: Es ist interpretiert, ja, so ein es bisschen interpretiert, überzeichnet. Ja. Schon, hier schon karikiert. Fast, ja. ja also nicht ja, ja. sehr, sehr schlanke Dame. Im Kleid, mit dem Pianisten im Hintergrund. Der ja, eine
1: ganze atmosphärische äh, Darstellung. Sie ist in, in einer Hotellobby und äh, der, der Pianist ist da und spielt auf. Und sie ist in ihrem Abendkleid. Und das Kleid heißt Maitena. Nicht Maitena, Maitena.
0: Maitena. Ja. ja. Robe de noir, ja.
1: garni de ruban De velours. Und das ja. ist das Kleid. Genau das Kleid da drüben, das ist ein äh, schwarzes Tüllkleid mit, mit ähm, schwarzen Seidenbändern, ähm, Samtbändern, dekoriert.
0: Ah, hier haben wir
1: acht Zeichnungen von Ljubow Serenjewa Popova. Acht Modezeichen, um, die, ungefähr 1920. Sie war sehr eine der wichtigsten ähm, Sowjetkünstlerinnen. Sie und ähm, Avantgarde-Künstlerin zusammen zuerst mit Goncharova, aber Goncharova ja nicht, ist ja natürlich dann nach, Pari nach Paris gegangen, mit, sie hat mit ähm, Diagilev nach Paris gegangen, um dort äh, Le Cocteau-Kostüme äh, gemacht. Und die, die Truppe, sie ist mit ihrem Mann gewesen und sie ist dann die, die, Diagilev mit der... Mit Le sind nach, nach Spanien gegangen und dann, während sie in Spanien waren, ist in, in Sankt Petersburg oder also in Russland die Revolution ausgebrochen und sie konnten nicht mehr nach Russland zurück zuerst und sie ist dann in Paris geblieben.
0: Diese Skizzen, ja, die sind sehr grafisch.
1: Ja, die sind sehr, sehr modern.
0: Kannst du die beschreiben oder wenn, auch so ein bisschen einordnen? Die gehören offensichtlich zusammen, die sind aus demselben Wurf.
1: Ja, ja. Das ist ihre, sie, hat, sie, hat Mode, sie hat Mode entworfen, sie war Modeschöpferin, äh, zu der auch Malerin. Textildesign. Ja. Das sind, ja, beides. Und diese Kleider sind diese sehr eigentlich formlosen Kleider. So, nicht
0: es geht nicht um, um das Kleid, um die Form, es geht vielmehr um
1: die Muster. Und die Dekoration die ist fast japonisant, ist fast wie. Ähm, Kimono. Hier haben wir noch zwei, ah. zwei Bücher mit Gleich Unterhalb
0: dieser Illustrationen zwei Bücher auch von dir, da in der mhm. Vitrine. Sehr bunt aufgeschlagen, wunderschöne Illustrationen.
1: Es ist ein Männermude-Magazin, das heißt Monsieur. Das ist von 1922 und 1923. 21. 21.
0: 22, ja. Eine Monatszeitschrift, hier ja. zusammengefasst, in einem Buch.
1: Mhm. Und äh, sind aufgeschlagen bei Männermode und Männeraccessoires. Und hier hat es noch.
0: Ja, das sind jetzt Fotografien, äh, sind die auch vom Pferderennen? Ja, ja,
1: das sind diese Damen am Pferderen. Das sind die sehr
0: großformatige Fotografien, ja, die sind außergewöhnlich groß. Sind außer und, äh, groß. Ja,
1: die meisten sind ja eher... Ein bisschen größer als Postkarten, aber die sind jetzt wirklich überall größer als A4. Es ist fast A5, gell? Das ist äh,
0: die sind fast A3, meinst du? A3, ja. 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 Und was auffällt: Es ist eine Inszenierung. Die Frau steht jeweils zentral in der Bildmitte und ja. guckt in die Kamera und im Hintergrund aber die Menschen, das ist eigentlich sehr dokumentarisch dann so, ja. das Umfeld, die sind ja, die hören überhaupt nicht zu. So.
1: Das, das macht das, die ganzen Fotografien so spannend, denn ja. äh, es geht nicht nur um die, es geht, die eine Mode steht im Vordergrund, aber hinten, hinten dran ist noch ein Happening, das, mhm. das ist noch, Und das
0: im Hintergrund eben ist nicht inszeniert. Nein,
1: nein. Und manchmal, hier steht eine Dame in der Mitte und sie hat ein, ein Trikotkleid, also ein zweiteiliges Trikot, also, also es äh, sieht so aus wie ein, ja, ein Trikot, Seidentrikotkleid. und hinten hat sehr viele Stühle für die, und eine Tribüne und eine, ein Herr und eine Dame und die gucken diese Dame in der Mitte an und die eine Dame guckt ganz sort of herablassen.
0: Ja, ja.
1: Sie, äh,
0: Sie haben ein bisschen neidisch auf. Ja, ja sie,
1: sie, sie, sie wägt genau ab, was hat die an, was ist das mit ihm was ist mit der los. Wieso wird sie
0: fotografiert? Ne? Ja,
1: also sie, und sie ist eher, die Dame ist eher altmodisch und die, natürlich, das Modell in der Mitte ist natürlich sehr up-to-date, also.
0: Und hier auf dem Bild in der Mitte sieht man auch die Frau mit dieser Handtasche, die du erwähnt hast, ja. ohne, ohne Henkel. Ohne Henkel, ja. ja. Die hält sie einfach so in der Hand. Mhm. Und links, das erste von diesen drei Fotos, dieses ja, Kleid erinnert jetzt aber auch wieder an die Illustrationen, die wir eben gesehen haben. Es erinnert ein bisschen an, an die Form der Illustration von Popova.
1: Ja, es, ist, es sieht aus, als ob es könnte ein raoul Duffy entworfener Stoff sein. Aber man, man weiß es nicht. Ne? Nein, man weiß es nicht. Ich, man könnte es finden, man, man, muss, man muss Recherchen machen.
0: Bist du zufrieden mit der Art und Weise, wie die Kleider hier auf dem Podest präsentiert werden?
1: Ja, ja ich hätte gerne andere Puppen gehabt, aber das hat es nicht gegeben. Das ist ein bisschen. Was hättest schade. du lieber gehabt? Ja, also, passende Puppen.
0: Also von der Bewegung jetzt? Ja, von wie der Sie Bewegung Ja,
1: ja. So, Aber es gibt andere, die, die man, äh, bei denen man mehr Fantasie reinblenden kann. Die sind ein bisschen so stark. sind ein bisschen. Äh, besonders die Kleinen äh, sind, zwei, sind drei verschiedene oder zwei verschiedene Größen von Puppen. Die Kleinen sind sehr stark.
0: Wie war das denn eigentlich jetzt mit Mode in den 1920er Jahren? Jetzt wenn wir uns schon in dieser Ausstellung befinden. Wann ist diese Welle, dieser Aufbruch, vielleicht jetzt vor allen Dingen ausgehend aus Frankreich, in die Schweiz übergeschwappt, zeitversetzt oder gleichzeitig?
1: Gleichzeitig. Ja, hier in der Schweiz, die, die, die Schweizer Seidenindustrie war äh, sehr avantgarde. Nicht, jemand, nicht jedermann hat Steichen als Entwerfer. Die waren sehr wichtig. Äh, sich etwas sehr, sehr groß in, 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 in den Staaten in den 20er Jahren. Und das hat so angefangen mit, mit 1920 nach dem Krieg, nach der, nachdem die große Grippewelle vorbei war.
0: In einer Folge unseres Podcasts hast du von einer Auktion erzählt, 1983, die Auktion bei Sotheby's in New York, die mhm. so wie ein neues Kapitel aufgemacht hat. Ja. Bei dir, du hast dich erst zum ersten Mal professionell auch mit Haute Couture beschäftigt. Richtig, und, und richtig. angefangen also Haute und Haute und also, also, und so. Ah ja, mhm.
1: also ähm, bewusst. Und wir haben hier einen von den Kleidern, was ich ja wir gehen schon noch mal erwähnt hatte
0: zu diesen fünf Kleidern auf dem Protest und wenden uns das ist das dem zweiten zu dem Vionnet Mad
1: das Madeleine Vionnet Kleid das ich von dieser Auktion immer noch besitze und das ist mein Lieblingskleid das ich, will ich gar nicht verkaufen
0: ja von dem hast du gesprochen mhm. und, und hier stehen wir vielleicht kannst du das noch einmal so ein bisschen beschreiben und auch sagen wieso dass du dich von diesem Kleid nie, nie, nie trennen würdest.
1: Oh, nie, nie, das habe ich nicht gesagt. Also <lacht> auf jeden Fall, es ist einfach ein Meisterwerk der Schneiderkunst und der Nähekunst. Denn äh, es ist was ganz Leichtes, was ganz. Äh, und die, äh, diese kleinen eingenähten Falten sind so äh, toll gemacht, dass man kann das Kleid. Auf dem flachen Tisch legen und das liegt total flach. Das ist die Tension, also diese, die, die Fäden sind total. Das ist ein Meisterwerk. Ich weiß nicht, wie man das deutsch hm. sagen kann.
0: Es wirkt sehr filigran.
1: Ja, das ist diese. Rauchdünn. Das ist diese, diese Rauchschwaden, die da, diese Rauchringe, die da um den Körper rumgehen. Wenn wir jetzt noch das äh, chanel von hinten angucken, dann. Ähm, Sehen wir, dass hinten das Rücken-Dekolleté sehr tief ist.
0: Tatsächlich. Das wir das war, sind jetzt auf der Rückseite ja, des Podests angelangt.
1: Auch was Neues in den 20er Jahren, dass der Rücken so richtig frei war.
0: Ja, da stehen wir also jetzt hinter diesem Charleston-Kleid mit diesen Fransen,
1: mhm. Seitenfransen, die da. Das
0: ist auch schön zu sehen, weil es ist so ein. Leichter Luftzug hier in diesem Ausstellungsraum und mhm. man sieht, wie sich das jetzt es, schon bewegt.
1: Man sieht das Potenzial dieses Kleides, dass wenn die Dame da tanzt oder rumläuft, dass da was geschieht.
0: Wir verlassen jetzt die Sektion, die Revolution der Mode und gehen einen Raum weiter. Ein großer Aufbruch in den 20er Jahren und dann kam... Nicht viele Jahre später der Krieg. Ja. Wie hat sich das wiederum auf die Mode ausgewirkt? Auf diese doch sehr befreite ja, zuerst,
1: Mode? Zuerst um, kam der Wall Street Crash. Und das hat die Mode sehr verändert. Plötzlich sind die Kleider wieder lang geworden und viel restriktiver. Es also ist ein sehr schöner Kandinsky hier an der Wand auch noch. Und hier vorne ein paar Filme.
0: Das ist eine. Sehr facettenreiche Ausstellung. Ja, ja, eine allumfassende.
1: Und hier am Ende der Ausstellung hat eine Projektion eines Kurzfilms mit Josephine ja, ah, Baker, Baker. Eine großen Ikone der 20er Jahre in Paris, wo sie hm. Charleston tanzt. Und sie hat auch ein Kleid mit Fransen an. Hm. Da sieht man, wie das alles.
0: Alles in Bewegung? Ja. Ja. Spätestens bei diesen Aufnahmen wissen wir, wieso wir von den wilden 20er-Jahren sprechen. <lacht> ja. Da geht die Post ab in diesem Film.
1: Ja. Die Bewegung ist unglaublich, <lacht> ähm,
0: Wie würdest du denn jetzt diese Exponate, die wir heute hier gesehen haben im Kunsthaus Zürich, wo überhaupt deine Kleider, die du besitzt aus den 1920er Jahren, einordnen. Wie wichtig sind sie innerhalb deiner Sammlung?
1: Und die sind sehr wichtig, es ist einfach ein integraler Partie meiner Sammlung. Es sind ein paar Raritäten dabei, die, speziell die frühen Chanel und die frühen ähm, Madeleine Vionnet. das gibt es nicht viel. Und die sind sehr begehrt eigentlich. So, ich bin sehr froh, dass ich diese habe. Und ich habe sie auch nicht nie verkaufen wollen. Ich habe sie einfach jetzt und Jetzt
0: dürfen wir uns die ansehen hier ja. im Kunsthaus, ja. sonst wären die es irgendwo.
1: Es ist natürlich auch schön, dass sie jetzt gesehen werden, dass sie nicht immer in der in ihrer Schachtel kleben und, 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 und übernachten und dahin.
0: Vegetieren. Ja. Ja. Wir befinden uns jetzt wieder am Anfang. Also Anfang und Schluss der Aufstellung ist am selben Ort. Glückblickend. Wenn du jetzt diese Ausstellung beschreiben würdest, es ist sehr gelungen, oder? Ja, es ist
1: eine ganz tolle Ausstellung, sehr, sehr durchdacht. Die Kuratorin Kathrin Hug ist eine sehr kommunizierende Kuratorin. Sie kann sehr gut so eine Epoche heraufbeschweren. Das hat sie hier auch gemacht, sehr beeindruckend.
0: Also man kann da wirklich eintauchen in diese Zeit der 1920er. Und auf einen Schlag sind wir zurück. 100 Jahre später. Ja. Martin, ich danke dir für die heutige Folge des Podcasts Out of Fashion, eine Sonderfolge aus dem Kunsthaus Zürich. Mhm. Wir sind durch diese Ausstellung gegangen. Eine Ausstellung, die auch gespickt ist mit Leihgaben aus deiner Sammlung. Ja, und jetzt, was machen wir nun? Erstmal verschnaufen, glaube ich. Ja. Kaffee ja. trinken. Ja.
1: Kurz. Danke fürs Zuhören.